0: Velkommen, kjære lyttere, til nok et eventyr i søvnens rike her på Kjede i søvn, verdens kjedeligste podcast, og i dag skal vi utforske garnets utrolige reise, men først, la oss ta et øyeblikk for å takke de fantastiske 45 abonnentene, spesielt Lea, for din glimrende idé om dagens tema. Lea, du er som en sjelden pæle i et havagarn, en strålende stjerne på den kreative himlen Ditt bidrag är like varmande som en nyströckt genser. Din insikt är djupare än det djupaste garnnäste och din entusiasm är mer smittsam än ett latteranfall under en stickekväll. Nå, garnets historia är like fargerik som en garnbutikens utvalg. Visste du att garnproduktionen kan spåras tillbaka till 5000 f kronor? Men lås ta en liten avsporing här för att snacka om det magiska talet 45. Det er ikke bara antall abonenter vi har, men også summen av alle tallene fra 1 till 9. tänk på det, en matematisk symfoni skjult i hverdagen. Och hvis vi dykker enda dypere, i noen gamle kulturer ble tallet 45 ansett som ett symbol på universell balanse. kanske det er därför det føles så speciellt for oss. Tilbake till garnet, visste du att den første kjente bruken av garn var ikke bare for å holde varmen, men også som ett kommunikasjonsmiddel? Folk i gamle sivilisasjoner ville knytte knuter på tråder for å sende meldinger. Tenk på det som en forhistorisk versjon av teksting. Och nå, kjære lyttere, når vi spinner videre in i garnetsverden, husk at hver tråd vi utforsker kan lede oss til nye og uventede steder, akkurat som vår podcast, som veves sammen maske for maske, historie for historie. Strikking starter med en enkel maske, akkurat som historier starter med et enkeltord. Så la oss lage den første masken sammen. Vi lager en løkke, fører strikkepinnen gjennom den, henter garene med pinnen, og vips Den første masken er på plass, nesten som et lite trylletriks, ikke sant? Nå, når det gjelder strikkepinner, er det et helt univers av nummerering og utforske. Visste du at nummereringen av strikkepinnene ikke bare er tilfeldig, men en nøye beregnet størrelsesguide som har utviklet seg over århundrer? Men hvor kommer egentlig ideen om å nummerere ting fra? Tale, dette enkle, men kraftige konseptet, ble faktisk oppfunnet for tusenvis av år siden, og uten det, hvordan ville vi klart å holde oversikt over strikkepinnestørrelser eller noe som helst annet for den saks skyld? Tenk deg en verden uten tall, forvirrende, ikke sant? Og nå, bare for et øyeblikk, la oss forestille oss at pingviner kunne strikke. Tänk på dem, kledd i små strikkevester, ivrig klirrende med strikkepinne. Pingviner er jo allerede eksperter på å holde varmen, så kanske de ville vært naturlige strikkere. Forestil deg pingvinene som strikker små fargerike sokker til hverandre. Men tilbake til våre menneskelige strikkepinner, jeg har noen morsomme navnforslag till dem. 1. Ullens lanse. 2. Maskemesteren. 3. Garnets gladiator. 4. Fibrenes fakir. 5. Strikets sverd. 6. Luprens lanse. 7. Pinnespoet. 8. Vevens våpen. 9. Kosens korde. Og 10. Trådens trolldom. Hver av disse navnene gir strikkepinnene en nesten mytisk kvalitet, som om de var magiske verktøy i en eventyrverden, ikke bare redskaper for å skape varme gensere og koselige skjerf. Når du strikker de neste maskene, føles det som om du skaper ett lite kunstverk, maske for maske, et mønster som sakte men sikkert tar form, Akkurat som ett bilde som kommer till syne bit for bit i ett pusslespill, och det er här vi virkelig begynner å utforske komplexiteten i strikkemønstre, disse intrikate og ofte gåtefulle designene som kan fortelle historier eller symbolisere kulturer. Men la oss ta en liten avsporing och snakke om skyer, ja, skyer. For har du noen gang sett upp på himlen og lagt merke till de utallige formene og mønstrene skaper? Dessa flyktiga, föränderliga skapningarna på himlen kan faktisk inspirere till stickdesign. Föreställ dig ett genser mönster som fångar essensen av en skym på en sommardag, eller den dramatiske skönheten av en stormsky. Det är en form for kunst som speglar naturens egen kreativitet. Och när vi tänker på det, är inte livet självt liksom ett stickmönster? Ett intrikat nätverk av upplevelser och händelser. Noen forutsigbare, andre helt uventede, som til danner det unike mønstret som er hver enkelts liv, hvert valg vi tar, hver person vi møter, er som å legge till en ny maske i livets store strikkeprosjekt. Og akkurat som i strikking, kan en liten feil eller uventet vri føre till ett enda mer intressant og unikt mönster, en påminnelse om at det er de små, vänte de detaljene som ofte görr livet og strykingen så fascinerne og vackert. Mens du trykker i ti näste maskene känner du garnets mykhet mell de fingerne och se hvor de fargene vever sig sammen, skaper mönster om nyanser, gangser, som om de danser under trykeprocessen och här kommer vi in på ett fascinerende tema, Nämlig psykologin bak anfarger. Farger påvirker oss på så mange måter. De kan berolige oss, energisere oss, eller til og med påvirke humøret vårt, akkurat som musikkens rytmer. Og i denne sammenhengen blir valget garnfarge en refleksjon av våre indre følelser og stemninger. Men nå, la oss ta en liten avsporing og snakke om regnbuens opprinnelse, hvordan disse vakre, efe med respekter av farger viser seg på himmelen etter en regnstorm som naturens eget kunstverk och det är intressant att tänke på hvor den har inspirt. Så mange historier och myter opp genom tidene och snak om inspirerne historier, har du hört om den fargeblinne alpakkan som lev en legendarisk figur i sin flock. Denne alpakkan, som myke kunne skyille mell om farger, skapte de mest fantastiske ogovanlige ulfargene, helt ved en tillfäldighet, Oprecient i hele region for sin unike ull, dette viser hvordan selv det som kan oppfattes som en begrensning kan lede til noe ekstraordinært og vakkert, akkurat som når vi velger garnfarger for våre strikkeprosjekter. Tar vi kanskje ubevisste valg som reflekterer våre dypeste følelser og kreativitet, og det er i denne prosessen av å velge og kombinere farger at vi virkelig kan uttrykke vår indre verden, maske for maske farge for farge. Etter å ha strikket noen runder runt, begynner du å kjenne rytmen og flyten i arbeidet, og nå er det tid for å dykke ned i den fascinerende verdenen av ermer, disse viktige, men ofte oversette delene av en genser. For eksempel visste du at det var en fransk revolusjonær som oppfant en helt ny type ärme under den franske revolusjonen, kalt Libertéarme, Designet for å gi bæreren mer bevegelsesfrihet, snakk om motemøterpolitikk. Men la oss ta en liten avsporing til et helt annet univers, et sted der ærmer brukes som et kommunikasjonsverktøy. Forestil dig et samfunn hvor lengden, fargen og mønstre på ærmene formidler alt fra sosial status til humør, en verden der et vift med ærme kan bety Hej og et rull opp av ærme betyr «la oss snakke», et fascinerende koncept, inte sant? Och nå, här är 10 morsamma fakta om ärmar. 1. Det längsta ärmen någonsin lagt mått över 2,5 meter. 2. I medeltiden var det populärt med så kallade tormermer som var extremt brede ved skuldrorna. 3. I Japan finnes det en kimono med ärmar som kan vara upp till 1 meter långa. 4. Vetvingærmer ble populære på 1980-tallet og ga en dramatisk effekt til antrekkene, 5. I Victoria-tiden var det vanlig med pagodirmer, som var smale ved skuldrene og brede ved håndleddene, 6. Noen afrikanske stammer. Brukerærmene til å bære barn og matvarer, 7. Biskopærmer, som er via pøffer ved håndleddene, ble opprinnelig brukt i religiøse seremonier, 8. Det første registrerade ærme ble laget i det gamle Egypt, 9. I noen kulturer anses ærme som ett symbol på beskyttelse og omsorg, och ti. En kjent designer skapte en gang et ærme som også kunde brukas som en lommebok. Så där har du det. Ærmer er ikke bare praktiske deler av ett plagg, men de bærer også med sig en rik historie och kulturell betydning, noe som gör dem till mer enn bare et stykke stoff, de er en del av vår historie og kultur. Mens du mediterer dig gjennom de näste maskene, føler du en ro som kommer fra den repetitiv og beroligende handlingen med strikking, og det leder oss in i en fascinerende fortelling om noe helt annet, nemlig glidelåsen, dette beskjedene, men revolusjonerende oppfinnelsen som har transformert måten vi klær oss på. Forestill deg en verden uten glidelåser, hvor klær bare hadde knapper eller snører. Glidelåsen, oppfunnet i slutten av 1800-tallet, var en gamesjanger i moteindustrien. Men la oss ta en avsporing her. Tenk om glidelåsen aldri ble oppfunnet. Hvordan ville det ha endret verdenshistorien? Ville hurtigere klesbytte i teatret og på filmsett ha vært mulig? Eller hvordan ville astronøtdrakter eller dykkedrakter ha sett ut? Dette lille oppfinnelsen har spilt en uventet stor rolle i mange aspekter av det moderne livet, og morsomt nok, finnes det en uventet forbindelse til strikking også. Tänk på ett strikket plagg med en glidelås, en fusjon av gammel og ny teknologi, som bringer sammen to helt ulike håndverkstradisjoner. Och nå, bare for moros skyld, Forestil dig en verden der glidelåsen ble sett på som en slags religiös artefakt, en symbol på sammenfeinding og enhet, hvor å åpne og lukke en glidelås ble en metafor for livets syklus, fødsel og død, begynnelse og slutt, og kanskje i denne alternative virkeligheten ville folk meditere mens de åpnet og lukket glidelåser, i stedet for å synge mantras eller brenne røkelse, noe som virkelig understreker hvordan hverdagslige gjenstander, som en glidelås, kan få en. Helt ny betydning og verdi i en annen kontekst, en tanke som kanskje får oss til å reflektere over de små tingene i livet som vi tar for gitt, men som i virkeligheten har en dypere betydning og historie, akkurat som vær maske vi legger til i vårt strikkeprosjekt. Når du strikker en genser, er maske som et lite skritt i en lang reise, og noen av disse maskene, de er som små eventyrere, alltid litt annerledes enn sine naboer, kanskje litt strammere eller løsere, og det er dette som gir håndlagde plagg deres unike skjarm. Og i denne reisen av maske og tråder, er det et element som ofte blir oversett, nemlig halslinningen, dette området rundt halsen på genseren, som kan variere fra høje rullekrager till dype vid halsninger. Men visste du att en gang existeerte et hemlig samfund de de serert utolukne til kunsten av å lage den perfekte halslinning? Medlemene,t som halslinningens handverkare möttes i hemlighet för å utvecksle tekniker og hemligheter och de trodde att makt och visdom kunne finnes i den perfekte halslinningen. Men nå, La oss en liten avsporing og snakke om nebbdyre, dette bizarre og fantastiske vesenet fra Australia, som spiller en overraskende rolle i motorverdenen, tenk deg et øyeblikk en verden hvor nebbdyret var en trendsetter, der dens unike utseende inspirerte en hel motebevegelse, med nebbdyrmønstrede sjal og hatter, forestill deg det. Men tilbake til halslinningen, dette ofte glemte, men viktige element av en genser, som inte bare ger stil och karaktär, men også funktionalitet, skyddar mot kulle eller tillåter luft att cirkulera, avhängigt av designen. Och kanske nästa gång du tar på dig en genser, vill du tänke lite extra på halslinningen, ett lite stycke textil som bærer med seg historier om hemliga samfund, hantverk och kanske till och med en nebbdyrinspirerat mode. Mens du fortsätter å strikke på genseren, märker du hvordan hver maske har sin egen lille historie. Noen ganger stram, andre er ganger løs, de vever sig sammen till ett varmt og koselig plagg, och dette bringer oss till historien om ull, denne fantastiske, naturlige fiberen som har reist fra sauens rygg til våre egne klær. Ullens reise är en lang och fascinerende en, den starter med sauen, et dyr som har vært en del av menneskets liv i år årtusener, og etter klippingen blir ullen vasket, karet, spunnet og till slutt farget og strikket, men la oss ta en liten avsporing här. Forestill dig et øyeblikk sauer i verdensrommet, flyvende sauer i null gravitasjon, med sine ullkledde kropper svevende blant ett uettmerkelig, men underholdende bilde, ikke sant? Och snakke om underholdene, har du hørt historien om den pratende sauen som ble filosof? I følgelegenden var denne sauen kjent for sin visdom og sine dype betraktninger om livet, ullens skjebne og sauenes plass i universet, en slags ullkledd Sokrates som underviste sine messyrbrødre i livets mysterier. Men tilbake til ullens mer jordnære reise, det er denne transformasjonen fra råfiber til mykt garn, som gjør ull så spesiell, og hver maske vi lägger till i vår genser bærer med seg en del av denne historien, en historie om natur, om menneskets samspill med dyrene, og kanskje til og med om sauer som drömmer om stjernene. Mens du fortsätter och legge maske etter maske, dannes det en slags hypnotisk rytme, hvor hver maske blir som et lite øyeblikk av fred og ro, og det er i denne meditative tilstanden at vi kan utforske de mystiske mønstrene som finnes i strikking. Disse mønstrene, som kan være alt fra enkle rette- og vrangemeske til komplekse kabelstrikk og intrikate blondestrikk, bærer med seg en form for mystikk, visste du at det finnes en teori om at gamle sivilisasjoner brukte strikkemønstre for å forutsi fremtiden? Forestill dig at i stedet for å lese t eller stjernene, ville sjamaner og orakler studere mønstrene i strikkede plagg for å finne skjulte budskap og spådommer om fremtiden. Det var som om hver maske og hvert mønster var en kode som kunne dekrypteres for å avsløre universets hemmeligheter. Denne forestillingen om strikk som ett magisk og mystisk verktøy gir en helt ny dimensjon til vårt håndverk og mens vi kanske ikke bruker våre strikkeprosjekter för oss på fremtiden, så er det likevel noe ganske magisk over det å skape noe vakkert og varmt fra bare garn og pinne, noe som kan omfavne oss ikke bare med varme, men også med en følelse av tilhørighet og historie. Hver maske vi strikker, er som å legge till et ord i en fortelling, och genom våre strikkemønstre forteller vi en historie, ikke bare om oss selv og våre ferdigheter, men også om traditioner, kultur och kanske till och med en liten smule mystik. du fortsätter att lägga till maske, var en bär med sig en liten del av genserns själ och snackar om själar och tider som har gått. la oss viklas in i historien om en genser som overlevde genom århundraden, ett plagg som har sett imperier stiga och falle, som har varit vittne till historiske ögonblick och förändringar i mode. Det siges att den gänsereren hade en speciell kraft, kanske till om med magisk, som om den hade britt striket av en tidrejsende trykker, en som visste hemligheter fra fremtiden og fortiden, og som verrde disse hemligheene in i sting, verksting forestilde den historien den gigensereren kunde fortelle, hvis den bare kunde snakke. O mens vi er på tema tid og trykking, last ta en liten avsporing til en av mine favoritaktiviteter og lagelier. Det er noe dypt tilfredsstillende med å lage lister, enten det er handlelister, to-do-lister, eller lister over bøker man vil lese, og noen ganger, bare for moroskyld, liker jeg å liste meg stille på to mens jeg lager lister, disse kaller jeg mine, listelister, en litt absurd, men morsom måte å leke med ord på, og når vi tenker på det, er ikke livet selv litt som en lang liste, en serie av hendelser og øyeblikk noen planlagte, andre helt uventede. Tilbake till vår tidløse genser. Det er som om den representerer livets egen liste. Hver maske en hendelse, et øyeblikk, vevd sammen till ett helhetlig bilde. ett plagg som ikke bare beskytter mot kullen, men også bærer med seg historier og minner. En slags tidskapsel av ul og tråd, som minner oss om att allt vi gjør og skaper har potensial til å overleve oss til bli en del av historien, ett lite, men varig fotavtrykk i tidens store genser. Mens du fortsätter med å strikke genseren, som nå ser ut til å ha kommet lite over halvveis, kan hver maske betraktes som en liten del av et større bilde, som om du maler med tråd og pinne, og i dette bildet spiller kabelstrykk en fascinerende rolle. Kabelstrykk, med sine vridde og tvinnete mønstre, er som en dans av tråder, en kompleks og ofte utfordrende teknik som krever precision og tålmodighet, men resultatet er alltid verdt innsatsen, for kabelstrik skaper et tredimensjonalt og teksturrørt mønster som gir liv til plagget. Och intressant nok kan kabelstrikens natur sammenlignes med kaosteori, den wittenskapli teorien som forklarer små måförandringer kan føre tillstore och årutsigbare resultater. Tänk på det: Värrgang du vrr en maske eller fölre et mnster? Tar du del i ett slags kosmiskpil vår välille handling kan lede till ett uventtet och vackert mönnster. Nå som får mig till att tänke på en absurd historie om vvådan knuter kan få andre det sies att en gang var en stricker som ved uhel lagde en knute i sitt arbeid. En fej som førte till en serie av uforutstte hälser som till slulutt ändrare ett hele tryckerrens liv, som om den lille knuten hade varirt en nackel till en jenntjevne och det är nett opp dette som jjör trykking och speciell kabeltryck, så fascinerne. Det är ikke bara ett handtverk. Det är en rese genom komplexitet och kännenht, Vår varr maske, hver knute och hver vri er en del av en större fortelling enn. Fortelling om skapelse, kaos og til slutt et vakkert og unikt stykke håndarbeid. Når du kommer til ermene på gensen, endrer maskene karakter. De blir som små bølger som beveger seg oppover armen, og dette bringer oss til konseptet av rillestrikk. En teknik där du strikker rätt på hver rad, noe som skaper ett elastisk och texturrt stoff. Rilletryk är både enkelt och elegant och gir ett unikt utseende som er både funktionellt och estetisk tilltalne, men fårest till dig för et äjubrik vårdan rillestryk kunne påvirke rumreiser, tänk på en astronauttrakt stricket i riilletryk, Dens elastisitet och textur kun både komfort och flexibilitett i det krevende miljö i väldensrumme, en slags kosmisk haute couture. Og mens vi snakker om verdensrommet, la oss dykke inn i en surrealistisk historie om en genser som kommuniserer med utenomjordiske vesener. Forestil dig en genser så komplex i sitt mønster at det fanger opp signaler fra fjernegalakser som en form for intergalaktiske radiosender, hvor hver rille blir en del av en større melding, kanskje en invitasjon till vennskap eller et forsøk på å forstå universets mysterier. Det er fascinerende å tenke på hvordan noe så hverdagslig som strikking kan inspirere til fantasier om romreiser og kommunikasjon med andre sivilisasjoner, og det viser hvordan strikking, på sitt beste, er en blanding av kunst, vitenskap og ren og skjær fantasi, hvor hver maske og rille kan lede oss til nye og utforskede verdener. Mens maskene strikkes, tenker jeg ofte på undertron, denne tilsynelattende ubetydelige delen av strikkingen som likevel spiller en så vital rolle. Undertråden, som ofte er skjult, gir styrke og struktur til arbeidet, og uten den vill våre meske falle fra hverandre, og denne tanken om undertråden fører oss in i en digresjon om trådens metaforiske betydning i universet, som om hver tro vi bruker i våre strikkeprosjekter er en del av en større, Kosmisk tråd som binder sammen ulike dimensjoner, tid og rom, fortid og fremtid. Og hva om det fantes en evig tråd, en som strekker seg gjennom alle verdener og tider og binder dem sammen i et uendelig mønster? Det er en absurd, men fascinerende idé som minner oss om hvor sammenkoblet alt er. Og nå, la meg dele ti gode grunner til at strikking kan redde verden. 1. Stickning fremmer ro och meditation. 2. Det styrker samhäll genom stickergrupper och fällesskap. 3. Stickning återbrukar och resirkulerer materialer, något som är bra för miljön. 4. Det lär er tåmodighet och uthållenhet. 5. Stickning överför kulturell och historisk kunskap. 6. Det främjer kreativitet och självuttryck. 7. Stickning skapar varma kläder för de som trenger det mest. 8. Det kan redusere stress og angst. 9. Strikking. Styrker finmotoriken og kognitive evner. Og 10. Det bringer glede og skjønnhet in i våre liv. Så i hver maske vi strikker, i hver undertråd vi veileder, ligger det et potensial ikke bare for å skape noe vakkert, men også for å bidra til en bedre verden, maske for maske, tråd for tråd. Mens jeg telte maskene, oppdaget jeg plutselig en feil i genseren, en liten feilmaske som hadde sneket seg inn, og dette fikk meg til å tenke på skjønnheten og lærdommen i feil i strikking. I stedet for å se på feil som nederlag, kan vi betrakte dem som en del av den kreative prosessen, en mulighet til å omfavne det ufullkomne, noe som leder oss inn i en diskusjon om perfeksjonismens fallgruver, hvor jaget etter det perfekte, ofte hindrer oss i å nyte prosessen og de små, uventede gledene ved å skape noe med egne hender. Och hva om vi tok dette et skritt videre, til en absurd verden hvor feil faktisk er den høyeste form for kunst, en verden där ufullkommenhet blir feiret som en ekte manifestasjon av menneskelighet og kreativitet? I en slik verden vil hver feilmaske være et bevis på håndverkerens unikhet og originalitet. Og når vi tänker på det och rakke opp noe vi har strikket, er det faktisk mange positive aspekter ved dette. 1. Det lærer oss tålmodighet och ydmykhet. 2. Det gir oss mulighet till att forbedre våre ferdigheter. 3. Det minner oss om att feil är en naturlig del av læreprosessen. 4. Det gir oss en sjanse til att reflektera over vårt arbeid. 5. Det kan føre till nye og uventede designideer. 6. Det lär oss värdien av uthållenhet. 7. Det gör det ändliga produkten mer tillfredsställande. 8. Det minner oss om att det är grejt att ikke vara perfekt. 9. Det kan vara en meditativ och terapeutisk process och 10. Det ger oss en djupare förståelse och respekt för hantverket. Så även då upptagen feil i stickningen kan virke som ett tillbakeslag er det egentlig en verdifull del av reisen, en påminnelse om at skjønnhet ofte ligger i det ufullkomne, og at hver feil er en mulighet til å lære, vokse, og til slutt skape noe enda mer meningsfullt og personlig. Å strikke på nytt samma område området etter å ha rukket opp på grund av en feil, føles litt som å reise tilbake i tid, en sjanse til å rette opp det som gick galt, men en ny forståelse og kanske til og med en ny tilnærming. Och dette får mig til å tenke på uferdige gensere, disse ufullstendige verkene som faktisk kan ha sine egne uventede bruksområder, som for exempel en stilfull skuldervæske eller en unik putevar, eller var med en kunstinstallasjon? Forestil deg en alternativ verden hvor uferdige gensere ble sett på som høyt skattede kunstverk. Symbolet på potensial og kreativitetens flyktighet. I denne verden ville uferdige gensere henges på museer som bevis på kunstnerens evne til å se skjønnheten i det ufullønte, en slags feiring av kreativitetsprocessen i seg selv. Å snakke om kreativitet, la meg dele ti korte, morsomme historier om strikking som fick mig til å le. En, en gang strikket jeg en så stor hatt at katten min brukte den som sovepose, 2. Jeg hørte om noen som vet et uheld strikket genseren sin fast i bussen. 3. En venn av mig brukte uker på å strikke en genser, bare for å oppdage at den kun passe hennes tøybamse. 4. Jeg mötte en gang en dame som brukte strikkepinn som hårruller. 5. En bestemor strikket ved et uheld to venstre sokker og insisterte på att det var en ny mote. 6. En gang under en strikkekveld endte vi opp med å lage en gigantisk teppe, de ingen ville være den første til å slutte. 7. En strikke jeg kjenner skapte en hel hage av strikkede dyr, men glemte å lage en tiger fordi hun ikke likte striper. 8. Under en strikkekonkurranse ble en deltaker diskvalifisert for å bruke en strikkemaskin skjult i en hatt. 9. En venninne strikket en genser så tett at den kunne stå oppreist av seg selv, og ti. En gruppe strikkere forsøkte å sette verdensrekord i lengste skjerf og endte opp med å surre seg selv in i det. Disse historiene, om en absurde, viser strikkingens lystige og lekende side, og minner oss om at selv om kan være et alvorlig håndverk, er det også en kilde til glede og latter. Maske for maske nærmer vi oss halsen på genseren, en delikat prosess som krever både oppmerksomhet og dyktighet, og mens vi jobber kan vi undre oss over strikkepinnens hemmelige liv. Disse trofaste verktøyene som vi holder i hendene time etter time, hva hvis de hadde sitt eget hemmelige liv? Forestil deg et scenario hvor strikkepinner, når de ikke er i bruk, fører et hemmelig og eventyrlig liv, Kanske de møtes om natten og forteller hverandre historier om de fantastiske plaggene de har hjulpet til med å skape, eller kanske de drømmer om å bli de fineste strikkepinnene i verden. Och nå, last oss ta en surrealistisk avsporing til en parallell verden hvor strikkepinnene er de styne herskerne. En verden hvor strikkepinnenes lengde og tykkelse bestemmer alt fra mote til lover, en bizarr tanke, men en som får oss til å smile over absurditeten. I denne fantasiverdenen er strikkepinnene kanskje visdommens symboler, hvert par bærer med seg århundrer av kunskap og tradition og deres beslutninger påvirker allt fra kunst til vitenskap. Tilbake i vår egen verden, hvor strikkepinnene bara er strikkepinnene, gir denne tanken en ny dybde og morsomhet til vårt arbeid, og vi kan sette enda mer pris på disse enkle, men så viktige redskapene som i våre hender forvandler garn till varme, komfort og skjønnhet, och selv om vi kanskje ikke har et hemmelig liv, spiller de en uvurdelig rolle i våre strikkeventyr. Når jeg begynner å avslutte siste del av genseren, maske for maske, er det en følelse av å nærme seg slutten på en lang og givende reise. Hver maske lägger till siste hånd på et verk som har vokst og utviklet seg sammen med mine tanker og drømmer. Det er her vi kan reflektere over hvordan en enkelt genser, i all sin enkelhet, kan være en metafor for universets kompleksitet. Hver maske og tråd representerer en del av en større helhet, akkurat som vart øyeblikk og hver händelse i universet er en del av det kosmiske mønstret. Men la oss ta en bizarr avsporing til en verden hvor en genser blir et tidsreiseapparat. En verden hvor ved å trekke i visse tråder kan du reise genom tid och rum, Forestill deg hvordan det ville vært å trekke på seg en genser og plutselig finne deg selv i en annen tidsepoke. Kanskje møte dinosaurer eller utforske fremtidens byer. Og nå, for litt absurd humor. Her er ti absurde påstander om strikking. 1. Strikking var opprinnelig en hemmelig kode brukte av spioner. 2. Den første strikkede genseren ble laget av Eddekoptero. 3. Strikkepinner kan doble som tryllestaver i en nød situasjon. 4. Garnøster er egentlig sovende, ullkledde dyr. 5. Hvis du strikker fort nok, kan du skape en liten tornado. 6. Hver gang du rakker opp, reiser du litt tilbake i tid. 7. Strikking under fullmåne gir plagg magiske egenskaper. 8. Det. Finnes en hemmelig øy hvor alle beboerne er strikkemestere, 9. Gensere kan forutsi været, og 10. Strikkede sokker kan gjøre dig usynlig. Selv om disse påstandene er helt absurde, lägger de till litt humor og lekenhet i håndverket vårt, og mens vi fullfører genseren, maske for maske, kan vi glede oss over tanken på at strikking, på sin egen unike måte, binder sammen tid og rom, fantasi og virkelighet, skapende en verden av uendelige muligheter og kreativ utfoldelse. Med de siste maskene ferdigstrikket, og nå som jeg klipper trådene, teller jeg maskene en siste gang, mest for moroskild, og dermed leder vi inn i en surrealistisk avslutning av vår podcast. Vi har reist gjennom en verden av garn og pinne, skapende og utforskende, og nå finner vi oss i en drømmaktig strikkeverden, hvor alt er mulig og ingenting er som det ser ut. En verden hvor strikkepinner danser av seg selv under måneskinnet, hvor garnøster visker gamle hemmeligheter, hvor gensere forteller eventyr om land og sokker kan synge sanger om lange vandringer. I denne verden er det en genser som kan forvandle seg til et skip, som seiler over et hav av myk en hatt som åpner portaler till andre dimensioner, En skjerf som kan måle tidens lengde. och våtter som håller fast på dine drømmer. Och här kommer 20 ekstra surrealistiske og absurde korte fortellinger. 1. En, en genser som vokser hver gang du lyver. 2. En hatt som gir dig evnen til å snakke med fugler. 3. En skjerf som endrer fargemediene humørsvingninger. 4. Sokker som kan hoppe av seg selv. 5. En sjole som forteller dig værmeldingen. 6. Hansker som kjenner fortiden til alt de berører. 7. En poncho som beskytter mot spøkelser. 8. En væske som er en uendelig lomme til et annet univers. 9. Et teppe som kan svare på alle dine. Spørsmål. 10. Strømper som aldrig blir våte. 11. En nattkjole som gir dig profetiske drømmer. 12. En krage som kan oversette alle språk, 13. En lue som gir dig overmenneskelig styrke, 14. En kardigan som håller på alle dine hemligheter 15. En bikini som lar dig puste under vann, 16. Ett belte som kan tiden, 17. En kappe som gör dig usynlig, 18. Leggings som lar deg løpe med lysets hastighet, 19. En balaklava som lar deg se i mørket, og 20. En nesevarmer som kan forutsi fremtiden. Så absurd og fantastisk som disse fortellingene er, representerer de kreativiteten og fantasien som strikking inspirerer til. Takk for at du har fulgt med på denne reisen gjennom Kje deg i søvn. Verdens kjedeligste podcast. Vi håper du har funnet glede, inspirasjon og kanskje til og med litt søvn i våre strikkeventyr. Velkommen tilbake om en uke for enda flere maske, mönstre og magi.